0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是 e w v i n 我是金花。呃，大家好，我是新人三星点蛋。今天来新朋友三池，让他跟我们一块儿来聊聊这个 DC 的正义联盟，不太好聊，其实不太不太好聊。嗯、D DC 的嘛，对,对吧？
1: 嗯，呃，怎么说呢？好吧，随便聊吧
0: ，随便聊吧。因为三
1: 池是那个很厉害的 DC 粉丝、啊，他
0: 是 DC 粉丝是吧？好好好<笑>对对，有问题，有问题打跟他打。<笑>前几天嘛，我们也是受邀参加了这个，应该是算 DC 在中
1: 国区的这个主创见面会，见面会是吧？反正我见过最大的吧，因为，呃，主演基本都去了，对，主演全去了，对吧？别连制片人都制片人都去了，那个制片人也很厉害，那个制片人是是制片那个就是黑暗骑士三部曲的，对，他是专门。专门做这个 DC 超级英雄这个制片的，嗯、就从他手里出现过这种，呃，诺兰这个黑暗骑士三部曲也很厉害的制片人。
0: 哦，这也算一大看点哈。<笑>他的签名，我也不知道能不能卖出去。我操<的>，<笑>我就有他的
1: 签名，嗯、那几个我都没签着
0: 。其实咱们参加这种漫画电影的发布会也很多次了，嗯，嗯,嗯，像今年像什么金刚狼啊、蜘蛛侠的，嗯嗯、但我真是啊，这正义联盟这次这个派头，这个场面，诚意吧，至少有这个诚意，有诚意。就说是别管票房卖怎么样吧，反正我们
1: 人都到齐了。<笑>对对对，而且你看奥斯卡最佳编剧奖、最佳电影奖、嗯、金球最佳导演奖的主演本阿弗雷克，嗯、<笑><笑>我很喜欢他，真我特别喜欢，可能会聊到聚在一起的时候。就是回想都是
0: 他们之前各自的那些电影，然后<对>哇，他们终于站在一个舞台上的时候，嗯、你还是觉得会觉得
1: 很感慨。对，因为
0: 之前看过太多他们自己来担当的东西、嗯嗯。你
1: 说到这儿呢，就是还真是，就是当天，因为我也在现场嘛，还真是有个事儿，多多说多说一句，就是有一个阿姨吧，嗯，就是她在现场签名的时候，嗯，举的是一个就是画的一张那个正义联盟的画，但是大家都会觉得，就怎么会有这么大岁数的一个阿姨来这块要多大岁数啊？得四五十岁啊，然后他实际上旁边还有一个英文写的牌子，就实际上那是他儿子写的，就是画的，但是他儿子好像去世了，然后就是最后的这个遗愿，然后那个就是当场就是走红毯特别混乱，因为就是太多粉丝了，非常混乱嘛。然后当场的是那个谁就看到了那个演超人的那个。那个亨利啊，他就看到了，然后特意的去给他签了，然后那个后来好像他还把这个消息分享给了其他人，是闪电侠也特意就过去签了，哦、然后蝙蝠侠好像他们都是当天签到了，然后但是当初的当时有点混乱嘛，像那个好像钢骨和神奇女侠没签到，然后后来就是他们听说之后，就是也去通过官方去找这个阿姨，最后给他全签完了，哇，是就是
0: 听说之后很唏嘘啊、就是，就是你会
1: 觉得<对>突然会觉得，就是这些英雄真的就。就走下来，因为有一个听众，咱们的一个听众，他写了一篇文章，为这事，他当初也在现场，然后他写了一篇文章，里边特意还最后还提到了，就是说，怎么讲，就是说，像那个蝙蝠侠里边有曾经说过一句话，应该是戈登探员说的，就是一大概我没法全背下来，大概意思就是说，就是你真正要做英雄，做做事情，就是从最，就是最细小的一种事情，哪怕你给一个小孩子披上一件衣服，让他不冷，这。这就是这这这个就是正义，你就可以成为英雄。
0: 这就是正义，不以
1: 善小而不为，不以恶小而为之，对吧？所以当时还真的是挺感动的，很多人就是后来说，就是啊，他真的就是超人，
0: 他真的就是超人。对啊，<笑>我们也要做一些正义的事。<笑>哎，<笑>就聊聊这个故事。刚才我一开始说了啊，正义联盟还是相对陌生的。如果单打出什么超人、蝙蝠侠，对对对包括今年热映的这个神奇女侠神奇女侠，嗯、其实大家
1: 对他们都已经有认识了。对，但是还有一些可能还没有什么太强认知。嗯,嗯，对。呃， uh, 没事，我给你拿着行<笑>别紧张啊， uh, 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 这第一次
0: 录节我现在有稍微有点紧张啊。尽量语速慢一点，这个三池说话有点快。<笑>
2: 呃，其实吧，这个正义联盟他们每个人的出场都要比这个组织出场要早。嗯、呃，他们这次呃，正义联盟。作为一个团队出场，他们实际上是在一九六零年的二月份，英勇无畏的第二十八期，他们作为一个团队正式的出场
0: 。六零年出场，嗯、那也很早了吧？这个这
2: 个，但是你像跟超人这种在这个那个二战期间就登场这种英雄，还比他们这个团队还出现的比较晚。呃，也是作为首个英雄组队，就是常驻这样的一个团队所出现的。呃，最早发生了什么故事呢？实际上特别有意思啊，就是有一个外外星球。他们的这个领导人，因为某种原因他们去世了，然后他们要选出一个新的领导人，但是他们这个星球呢，那个就是传统特别奇怪，他们需要通过一个一场决斗选中他们的领导，但是他们又不想毁毁灭自己的星球，然后他们就在宇宙中找到了一颗未来的星，球，叫做地球，哎，他们派了他们派了七个七个战士来到地球，然后其实实际上很像这个这个这个铁血战士的试炼嘛，就是要进行一次试炼。结果呢，他们就被这个地球上七名英雄分别打败了
0: 。<笑>这，然后我听着怎么有点像《七龙珠》的这剧情啊。
2: 然后呢，这些人呢就决定他们要组织一个联盟来抵御更强大的敌人。嗯、而最初的成员都有谁呢？他们分别是这个超人、蝙蝠侠、神奇女侠、闪电侠、绿灯、海王和火星猎人。嗯。这七个人，然后呢，这个联盟呢也经过经历了很多次大事件，类似于比如这个无限地球危机，还有这个无限危机，他们经历了很多次解散和重组。这些嗯，这个中间过程比较复杂、啊，就不该在不在这些给大家赘述了。然后呢，直到这个最近的这个这次新五十二，最初的七元老他们发生了一次很重大的变化，就是这个钢骨取代了火星猎人，成为了新的巨头。其实我觉得吧，这个这个钢骨代替这个火星猎人。其实也是，嗯，一个大势所趋吧。首先，嗯，可以说一下，就是这个火星猎人是一个什么样的角色呢？就是你就看他实际上是一个超人加蝙蝠侠的一个组合，就是他既有，嗯，这种超人的能力，他又有蝙蝠侠的头脑，所以他是一个在设定上是一个比较 bug 的组合，并且呢，他又跟这个超人很类似，他是他是所谓最后一个火星人，这因为他跟超人的设定非常类似。嗯，我觉得最大的一个原因也是因为钢骨这个能力比较时髦。因为呃，火能猎人还是属于一种比较古早的能力，比如说这种热视线、这种超级力量、钢骨这种科技感很强呢，嗯，也是可以吸引更
0: 多青少年嘛，也是有这个原因的。设定上其实跟这个钢铁侠也有点像
3: 哈，嗯，
1: 包包这么说会有人来骂的。哦，是我最近早他妈关了。确实是，他最早期的时候是七个人里边是有这个火星猎人，然后后来在新52的时候被换掉了，换成钢骨了。因为在原先我看漫画和一些动画，我 DC 动画看的多一点，里边其实钢骨一直都作为一个嗯，就是新生代一个年轻人，一般感觉是第二梯队这个接班人里边的一个人会去出现，或者说是经常是这个呃呃这。弃元老之后，需要再加入新人的时候，第一个加入的是钢骨，嗯、就跟刚才那个三池说的似的。呃，钢骨可能是属于第二梯队英雄里边比较著名的了。嗯、然后把他换掉，确实是因为本身火星猎人的设定呢，就是跟蝙蝠侠跟超人是接近的。哦、其实更重要一个，这个人缺乏代入感，哦，就是缺乏代入感，因为我看起来他，我我们的这个他本身长得是个绿皮一点人类的样子都没有，他是个外星人，然后。像超人，他是个外星人，但他看起来是个人，他看起来是个活人，他有就,就有这种搞对象啊这种东西，嗯呃、是克拉克·肯特嘛？嗯、对吧？但是火星猎人这方面就会弱，因为他的真实归属感。对对对，<吧>他不太容易让人代入。确实也，我觉得也不能说是政治正确，而是说这种就是因为整个 DC 漫画实际上在某些高度上边一直是有的，嗯、就是他对于少这种少数裔。对于这种有色人种的关注，不是说从今天开始的，不是说从新五十开始把钢股加进来的。实际上，我记得之前咱们那个讲那个呃漫画起源的时候，讲过一次，提到过，大概在六七十年代的时候，就 DC 的漫画就已经非常关注这个种族平等、啊、这个呃人权问题了。包括里边讲过有有一集是呃绿灯跟绿箭有一个组合嘛，然后那个组合去。世界行侠仗义，然后突然遇到一个黑人大爷，然后黑人大爷就特别感慨地说说，说我知道你们这个，因为指的是绿灯嘛，你你为这个蓝色皮肤的人工作是吧？他那个他那个头是个那个绿灯军团头是蓝蓝皮肤对吧？然后呢还什么救过粉色皮肤的人呀、啊，救过什么这色那色的，只有一个颜色的你从来不关注就是黑色。<笑>其实是在六七十年代的时候，就我觉得这话我一直记在心里。<笑>嗯、有历
0: 史背景，对，很感人
1: 的。所以这回在新组合的时候，就五十二新组合的时候，就要把一个这种黑人兄弟给提上来。我觉得是他们的政治觉悟在提升吧。然后包括这回的电影里边也明显的是用了五十二的这个新五十二之后的这个设定，没有火星猎人，有的是钢骨这个角色。嗯，而且确实跟他的这个技能时髦是是有关系，而且他这个。就真的是不是一个地球科技的装甲，是具有外星科技的装甲，非常厉害。哦、那他比钢铁侠厉害多了。<笑>对对对对对<哇>，完完了完了，完漫威漫威粉丝过来,来也得干这期节目就也得骂起来。然后这个包括这回五个人嘛，这回五五个人就因为超人死去了嘛，他出不出现我们不能提。然后这个绿灯侠没没有没有被采用，但是据说绿灯侠未来会有这个这个。单独的绿灯军团的这个电影，就是说他最终会融入到这个、哦、这个剧情里，而且我们从预告片也看出来，里边明确提到，就是说这个世界已经没有绿灯军团了。其实他提到没有绿灯军团，就代表的有绿灯军团、嗯，对对,对,对吧？对对对对就因为这个，他承认这个东西是在这个宇宙里的，所以就是说，呃，我觉得是因为可能一开始一下上这么多新人物，怕大家不好接受，接受不了，接受不了，所以先把绿灯侠这个人物。去拿掉了，所以他的性格可能也会被分化到一些其他人物里边。嗯，那咱们刚才说到这
0: 个钢骨这个设定啊，嗯、就是咱们从预告片上来看，嗯、他应该是一个有这个高科技加持的这么一个英雄，对对对是吧？而且、嗯、他的这个装扮，我觉得比起另外几个英雄来说更吸引眼球。说一个吧
1: ，就是我们准备玩玩这个的 cos， 然后这几个英雄里边唯一没 cos 的就是钢骨，<笑>太贵。太贵太贵了，太,<贵 S 1> 太贵了太贵了！<笑>最便宜的还是超人吧，<笑>呃，好像超人是比较比较便宜，相当便宜。然后那个蝙蝠侠现在准备让让我来 cos， 我就直接准备买西服了。我说我可以 cos、哦、布鲁斯林，<笑>我就不 cos <笑>蝙蝠侠了。
2: 嗯嗯，来好,<样>好,好来三折、嗯、三折<植>，大家聊一下这个钢谷这个人吧。钢谷呢，那个本名叫做维克多斯通，他是一个高中的橄榄球四分卫。大家都知道，这个四分卫在这个橄榄球里，他是一个比较重要的位置。嗯、呃。然后呢，他这个橄榄球也非常厉害，厉害到什么程度呢？他可以通过这个橄榄球啊，去赢得这个大学的奖学金，嗯、到这样一个程度。但是呢，他的父亲啊。他的父亲是一名科学家，他的父亲觉得你这些都是一个很很小的成就，在面对就是这些超人类的时候呢，你这个简直是一个微不足道的成就。嗯，然后呢，他他父亲呢就去很少<笑>很少去看他的橄榄球比赛，得不到父爱，得不到父就是缺父爱，哦、就是 D C 这个、哦、都都知道这个调性是吧？是<笑>都是缺父爱，缺父爱。然后呢，他就去这个他父亲这个实验室找他父亲去理论这件事，但是在这个突然出现了一次意外事故，这个钢骨呢被这个东西重伤了。就是相当于濒死的这样一个状态，然后他父亲为了拯救他呢，就是利用了这个他所在实验室的这些高科技啊，给他注射了一种叫做呃，植入了一个纳米机器人，又融合这个天体星的科技，他就变成了类似于钢骨的这样一个状态
0: ，感觉有点像这个《街警察。哎，有点像,像，有点<吧>像,像，哎，非常像，植入了一些这种金属，就本身自己先烂掉，本身自己
1: 先是炸烂了，哦、听着像是他父亲阴谋了。<笑>对，我觉得也是。父亲不看橄榄球，然后激怒他来这块儿，然后，然后你知道，就是我看《新五十二》里边是，他来到他父亲的办公室，跟他父亲讨论这件事儿的时候，那个就是外星母核天启星母核才爆炸。他要不来的话，炸不着他，就是很有可能是他爸已经算好了这核,核子要炸，给他诓来。哎，开玩笑了，但但是无巧不成书吧，只能说正好是成了这样。而且他就是这个超能力，怎么讲？他这个身上的装备不只是地球高科技。真的是带了很多，就是所谓天启星的。一会儿我们可能会讲到，这回直接现在预告片已经看出来反派就是天启星的这个敌人嘛。然后他是这个天启星有一个盒子会在地球上，是这这个盒就是在新五十的漫画里边，是我记得是盒子爆炸，然后炸到他身上，所以他的能力实际跟一些天启星的科技还有关系。跟一些天体星的科技是有关系的，因为在《星球十二》里边，他我看的是，就是最后他们把这些敌人打回去是，他是起到了决定性作用的，所以这回电影里边是不是他也会起到这种，我觉得如懂有有点如同钥匙的这种感觉的角色，嗯、这是很有可能的
0: 。嗯，那看来他的这个戏里的这个分量。嗯也挺重的哈，嗯，对，钥匙踢满，钥匙踢满。
2: 关于钢骨，我想稍微多说几句啊，嗯、就是这个钢骨，它是一个半人半机械的状态嘛。首先，它人类的部分其实并不是很多了，它更多的部分是被这个机械所代替了。嗯，就是它人类的部分，嗯，可能只有大脑。心脏和肺部，嗯，它是一个处于一个这个人类肉身的这样的一个状态，嗯、但是呢，在后来一次执行任务的时候呢，他也必须要把作为人类这仅有的这个肺部这个器官给换掉。嗯、哎，这个非常纠结，就是我究竟是一个机器人还是人？
0: 肝跟肾都没了，这肺还挺可
2: 惜的，不想换是吧？他还是希望以一个就是、人，嗯，人类的一个状态所存、嗯、存在下去。欧美人对这种科幻。嗯，的一种态度吧，嗯、就是他们更多的是希望以人类的对是是这样，因为我看就是后来
1: ，无妨是哪集里边也有，就是他到了这个地狱边境的时候，就别人看到的都是以为死去的亲人，只有他看到的是自己，然后他一直就开始怀疑，我操，我是不是自己死了？因为我为什么能看见我自己的灵魂？当然那是一个骗局啊，但是可以看出他内心一直纠结的事情。但是他就我觉得怎么讲？哎，就跟刚才三池说的是，欧美人就会这么写，他们是日本，咱们日本省的人就不这么写，那个对吧？素子。草剃素子就剩大脑那么一点点了,了，人觉得还自己还是人，嗯、活挺好，就不纠结自己肺会不会被切掉。嗯，当然，确实欧美会特别强调我人本身的这个问题，嗯、它对于机器是具有恐惧性。其实整个欧美科幻戏里边都是对机器具有恐怖的，嗯、比如什么。终结者呀、啊，什么这些东西、嗯，算不算是钢骨他自身的一个软肋呢？在某种感情层面上算吧，但是因为我看到能没那么多，我特别好奇的就是，就钢骨有描述过他是否会睡觉这这件事吗？不是那个睡觉，就是开车的睡觉。像草笛素子里边有明确的描述，他、哦、<笑>有女朋友嘛？漫画里描述过他确实可以吃饭，
2: 但是确实不知道他能不能<笑>啊，是吧？哎，那他都只剩肺了，他吃饭干
1: 什么呢？那等于他现在就是只有肺、大脑跟心脏这三个，嗯。哦应该是吧，就是肺不也没了吗？肺后来没了，肺后来也没了。啊、我们从预告片和那个超编里边看，他应该还保持着相对较多，就是他是炸腿全部炸没，然后胳膊炸没，然后内脏器官我估计肾也坏了吧，肾、胃应该是真差不多了，嗯、就是心脏、肺的部分应该还能保持。<那>在在现在电影里，那心
0: 脏跟大脑就是。底线了，可能也是咱们人类作为一个对自身人的这种认知的一个底线。嗯、就是我可能心跟大脑、啊、还能说明我是个人的一个象征啊。所以就是日本人夸张嘛，就什么都没了还觉得自己是人呢。钢骨还有一
2: 个特别逗的事情，就是他身上是装了一个 Xbox 的游戏机的
0: 。啊、嗯，是吗？这是怎么说法啊？这个就是是微软给他投广告了。
2: 就是我是觉得这是他处于少年泰坦的那个时候承认的，就是我是感觉他只是为了符合他这个身份，但是是是一件非常有意思的事儿
1: 。我以为是就是大家无聊了，正联就坐在那说：“哎，钢骨你过来过来，吊上超级玛丽，吊上超级玛丽。”什么？超级玛丽？我得哎，忘哪来？他个超级玛丽。Xbox 什么火现在？反正就给我调出那游戏来，然后用眼睛投射出三维立体，人把胳膊拿过来当手柄，然后边玩边冲着那怼。反正就看电影。如果说看电影的话，大家能够基本知道，就是他是一个半人半机器，而且他跟外星科技有关，很有可能会成为这里边一个类似于钥匙这么一个人物的存在。嗯，你看漫画里基本上是这样
0: 。嗯嗯，正义联盟里边还有一个大人物，海王。嗯，海马王。海马，这不叫海马王吗？亚特兰蒂斯这个什么王子是吧、哦？对对对对，有神话
1: 成分在半神话状态。
0: 那他这个海王也算是神吗？还是说也是
1: 这个自然的这个地球人？肯定是地球上的生物吧。因为亚特兰蒂斯，你看你怎么界定亚特兰蒂斯是、嗯、是不是神的状态？嗯嗯嗯嗯、但是，一般现在在漫画里边都会觉得亚特兰蒂斯的人是比地球人类要强。
0: 哦，因为至少不存在的永远都是最厉害的。对，反正能在水底下呼吸比咱们强吧。<笑>海王，咱们听听三池。嗯，你给我们来聊聊这个人
2: 。就是海王这个角色啊，他原名叫做亚瑟·库瑞。呃，他初初次登场于这个多趣漫画是呃第七十三期，在一九四一年，这个海王这个角色就首次登场了
0: 。那他也是一个登场很早的一个英雄了哈。呃，对，就是
2: 联盟里这个七个元老级的成员，他们都是有一个非常悠久的历史的，呃，但是钢骨可能没有那么长时间，因为他毕竟是一个年轻的英雄，呃，其他几个人他都是一个比较悠长的历史的。他是什么人呢？他是亚特兰蒂斯的这个女王和一个呃人类，就是地球呃地面人，他和亚亚亚特兰蒂斯称呼咱们嘛，就是地面人的一个混血的一个孩子。他出场的时候呢，他是拥有着一头金发。他是非常帅气的一个人，又用用了一头金发，但是呢，亚特兰蒂斯视这个金发为不祥
1: ，对吧？所以就把这个孩子遗弃掉了
0: 。这不是漩涡鸣人吗
1: ？这<笑><笑><笑>可能他可能身体里封着什么东西，什么九尾章鱼可能是，
2: 就被他的养父所收养了。然后呢，直到他了解到自己是一名亚特兰蒂斯人，嗯、又是有王室血统的这样的一个人，嗯、然后他就回归了这个。亚特兰蒂斯，并且赶走了他的呃弟弟，嗯，就是这是设定嘛，赶赶走赶走他的弟弟。呃，其实海王啊，他是呃原本的形象是非常帅气的一个小伙，嗯、就他有呃比刚才不是说了嘛，有一头金发，然后穿着一个呃橙色的鱼鳞上衣，但、嗯、我觉得这点特别 gay。嗯、<笑>然后，爸爸，你你等着吧，你等着有人骂你吧。当<笑>、嗯、当然他是很很帅气的一个形象啊。披肩上衣，但是就其实咱们看到预告片里，他、嗯、是一头就是很壮，像那个野蛮人一样赤裸着上身，嗯、有一头卷发，这样有
0: 点像这个游牧民族哈。嗯，对，所以叫海马王嘛。王他之前这个演员也是那个《权力游戏》里边的
2: 马王。我是觉得电影里这个形象，实际上在漫画里它是有一个对应的。嗯、其实，在九十年代初期的这个漫画这个海王有一次大的形象的改变，嗯、就是他有一段时间就是放弃了他的王位，进行了一次隐居。嗯，然后他的头发就变得非常长，还留蓄起了胡须，然后呢，在跟一次呃，我记得没有错的话，好像是在跟那个暴狼的战斗中，他被暴狼击碎了他的那个就林林林状的那个上衣，嗯、然后他也没有去修补，他就这样赤裸着上衣，是一个非常粗野的这样一个状态，也这个形象也持续了有一段时间，嗯，所以我觉得这个电
1: 影里的这个形象也是参考了漫画这个时期的这个形象，嗯，其实就是因为。这刚才就是三池说到，就是其实这每个人出场的时候都已就是形成正义联盟的时候都已经历史悠久了，他们都已经出现过很多集，就是很多年了，都有自己的单行本发行，所以他们在自己的世界里都是主角。嗯，可以想象每个主角世界都是有些共通性的，至少你得帅
0: 。对，高大高大全的形
1: 对对对，所以其实，在早期的时候，我觉得这几个人物。你在漫画里，我觉得没问题，因为你在漫画里可以通过一些，呃，就是漫画家的这种笔的这种使用的方法，可以让他看出他的风格区别来。比如说一些更更更绚丽一些颜色的调试。但是我们知道，如果我们在电影里边那个颜色过于的。头发过于奇怪的颜色，有时候你会觉得怪，嗯、<哼>你会觉得怪，对,对,对,对,对吧？就是所以他为了还原到现实的时候，你会发现，如果你这么去还原这几个人物，可能是比较接近的。对，所以他我觉得海王这块是采用了一个就是呃不是很常见的一个海王隐居状态的时候这个形象，而且这里边在预告片里也能看出多少也有这种隐居的成分。他在一个这个应该在冰岛拍摄吧，在一个冰岛的这个这个小渔村里边保护渔民，然后这个蝙蝠侠去找他，这个在预告片里边是能看到的。所以我觉得确实参。好了一部分这个成分，他们要组成一个团体组合的话，那各具这特色要分的要要清楚一点。对就跟就跟硅谷里边都说过哈，就是这个成员去吃饭必须什么什么
0: 样的都得有，有一高的，有一瘦的，有一胖的，有一矮的，有一爱说笑话的，有一个比
1: 较严肃的，就是一个标准组合嘛。对对。然后那个，其实我说几个几个比较有意思的事儿吧，关于海王，就是这里边电影里边海王演的是比较爱喝酒嘛。然后这个演员，反正我觉得找的真的挺本色的。嗯，这个演员好像也比较就是喜欢这个喝酒吧，嗯、就比较豪豪迈，就真的有豪迈。他本身就是一种游民族，因为我们就是有有朋友去近距离去看他了，说他看你的时候你会感到恐惧啊，就这个人比就比他们所有人都高高半头，就是比比别人要壮。就那帮超级英雄，这个演员都已经很高很壮了，那大胸肌，对吧？他比所有的人都大一号，然后披散着长发，留着胡子，然后那种眼睛看你的时候的这种状态，就这种犀利的眼光，看到你,你内心就被震慑，被震慑了。<笑>对对，所以说我觉得他真的可能很本色，特别适合这种，因为因为亚瑟兰尼斯多少感觉到有一点是一种游牧感觉的这种异族吧，嗯、算是异族，就对对比较神秘，对、嗯、神秘异族，嗯、所以。他演这我觉得非常合适，而且更逗的是，就是他自己这个演员自己说，其实他除了海王，一直特别想扮演那个叫，就刚才你说那个叫暴狼的那个人，他特别想演暴狼，就因为他跟暴狼长得一模一样。哦，哦<笑>就是暴狼这个人物就在那看来很难再参与那个角色演出了、啊。<笑>那个角色真不知道以后在 DC 里边会不会出现。那个角色很很可爱，嗯、那个角色虽然说是什么世界就是全宇宙的一个猎人，然后这种就是有点赏金猎人不分正邪的这种，但是内心又很软。很柔软，他非常喜欢喜欢什么小海豚什么的。据说他非常喜欢一只宇宇宙海豚，然后这只宇宙海豚不幸的落到了那个地球的那个太平洋，被日本人给捕杀了，然后爆了就爆了，把日本人给屠了，就就是这，反正这个梗我觉得用的还挺有意思。而且就是还有特逗，刚才说到那个。他不是有个亲爹嘛？就是这个，他亲爹是是地球人嘛？就是地表人嘛？就是普通人类嘛？他亲爹的名字跟蝙蝠侠他爸爸的名字是一样的
3: ，
1: <笑>是吗？对对对，应该都叫都叫托马斯。就是你会发现特别逗，因为之前我们看那个《超人大战蝙蝙蝠侠大战超人》的时候，里边就说超人他妈跟蝙蝠侠他妈是一个名嘛？这里边海王的爸爸跟蝙蝠侠的爸爸也是一个名，不知道这个梗什么什么时候会用。我操，这个。这个有点意思啊，这个，哎，不过其实也正常，因为你想，托
0: 马斯维恩跟托马斯库里
1: ，嗯，就就其实挺有意思，但是不是？其实我觉得挺好理解的，因为之前有好多人说过这这个事儿嘛，就是说为什么名字会一样？其实你会发现，外国人的名字是非常容易重复的，对，姓是不容易重复的，<对>就跟我们去去去剪头的地方都有凯文老师，对对对，哪儿都有凯文老师，可能一个店里有俩凯文老师，对吧？就是包括其实。包括说到就是，有时候用一些梗，大家觉得哎，是不是太巧合了？我真觉得就可以放宽心，因为你看我们。就无巧不成书，古人就有句话叫无巧不成书嘛。咱们以前那些评书艺术家讲的那个，他们去改善的那些故事里边很多的巧合，你听着会很有意思。就看你怎么去看待这件事儿。嗯、我老举那例子，咱们看杨听杨杨家,家将的时候，里边有个叫人命人堂会的，跟杨六郎长得一模一样，嗯、对吧？杨六郎那都已经没辙，必须死了，突然出来叫人命人堂会，哎，我长跟你一样，就口音不一样，我替你死吧，对吧？大家听着还挺感动，觉得大英雄，嗯、啊，对吧？那没人去纠结为什么他们俩长得谁都发现不了呢？双胞胎都能。看出区别吗？对吧？其实这就是故事，他为了把这个东西烘托起来，所以有时候会用一些这种你觉得巧合的梗，还是要无无巧不成书。
0: 那看来这个写作技巧其实很多也是中西方也是一样的，
1: 对对对，嗯、因为大家对故事的理解是差不多的，嗯、所以就放宽一点心看的话，你会更带劲吧？
0: 那我们知道这个海王，他、嗯、是来自于这个叫是什么遗失的国度，什么,什么,什么亚特兰蒂亚特兰蒂、啊、斯是吧？嗯、那他的这个。能力，嗯，怎么体现啊？嗯
2: ，其实海王这个能力啊，还是设定还是比较有意思的。就是他最大的能力，除了这些超级力量，还有这些呃身体的坚韧程度之外呢，他就他最大的一项能力，就是可以跟海洋动物沟通
0: 。就这一个挺厉害的，鱼鱼鱼鱼者啊，哦、<听>什么东西什么<是>什么什么马马鱼者，就是会跟马说。风鱼者会
1: 说，鱼鱼者，<笑>鱼鱼者，鱼鱼者，这个有点像德鲁伊了，这个啊，鱼鱼者听着跟某个著名相声演员在他们家进去。他实际上这个能力，他并
2: 不是跟鱼说话，嗯，他是类似于这种一种心电感应的一种感觉。其实，呃，关于这个海王啊，就是其实现在流行黑海王，你知道吧？就是就是觉得这个海王很弱，而然而然而实际上这个海王啊，就是他的能力其实非常出众的，
3: 嗯
2: ，因为为什么会有这些黑子的声音呢？也是因为这个早期的这个设定比较有比较有意思，就早期的海王一个弱点。就是他一个小时必须接触一次水嗯。就是感觉是一个非常蠢
1: 的设定，嗯
2: 、就他就每次出去打粮都要背一个缸，然后感那那种感觉
1: 啊。所以在这回片儿里边，他不停的在喝酒，有可能，哦、有可能吧？哦，原来
0: 这水沾点边哈。嗯。那后来这设定还有吗？
2: 啊，后来这个设定就觉
1: 得。太蠢，好像给取消掉了。大家又吐槽这个海王不会飞。然后片里边看，就是现在看，呃、预告片里边他也不会飞，但是他也不怕高，他从那个天上踩着天女星的那个妖怪，直接从楼上跳下来，他也不害怕。对、啊、我看他好像能飞啊，他就能。我看他不是能飞，他是不怕。钢骨给他扔出去，对对对，不怕摔，我觉得是，<笑>比较虎，比较虎是不怕摔。然而，实际上漫画这个设定，啊，海王
2: 啊，他其实是可以通过这个三叉戟的魔法，就是他有武器是这个亚特兰蒂斯的这个象征嘛，嗯、就这个三叉戟，他、嗯、是可以通过这个三叉戟来飞行的，只、嗯、是他从来不这样做而已。
0: 哦，我看他那个三叉戟有点像波塞冬的那个，哦啊、对,对对对。但是但
1: 是在在 D C 的宇宙里边还有波塞冬，还有波塞冬，就是神奇女侠的大爷嘛，神奇女侠大爷，而且在什么不义联盟里边还对打过两两边还对打，我觉得那个特别酷。就那场战斗是我觉得我看不义联盟里边几个比较酷的镜头之一，就是那个就是就是超人。就是宙斯把那个超人他们打败之后，然后超人去去打宙斯怎么办？超宙斯兄弟呗，超宙斯大哥呗，给这个波塞冬抄来了。然后整个那个海就巨浪，几十层高的巨浪啊，就就下来就要把整个这个他们这个呃城市城市给毁灭掉的时候，突然停下了。嗯突然,突然下停下了，突然停下了。然后那边那边就海王跟他媳妇儿俩人出来了。这大海不知道该听谁的，是听<哇><笑>是听海王波塞冬的，还是听海王的？就这时候出了一个表情包，出汗<笑>的表情包。<笑>对，海上面都那大浪三个竖道、哦、我我该听谁的？哎，不过就说起来，就是海王好像跟他媳妇儿老同时出现，他这媳妇儿怎么又出来了？因为他媳妇儿也很厉害，就预告片里也看到了，是吗？嗯。哎呦，这我还真没注意
0: 到。来讲讲他这个爱人、嗯、适合来头
2: ，然后还说一下这个他这个海王的媳妇儿啊。海王媳妇儿叫做叫做魅拉，嗯，她是一个有有着这个火红色这个头发，嗯、然后也是身穿着这个鳞甲的这样一个、嗯、身材特别好的一个一个妹子
1: 。就红头发，他们那边是,是、啊、红头发，就是吉利了，是吧
2: ？不知道这红头发什么吉利，反正黄头发黄头发就不行啊、嗯。然后这个魅拉呢，是一个就是还是以五杀这个设定为准吧。嗯他原本是，嗯，一个亚特兰蒂斯流放之地这样的一个，呃，地方的一个公主，如果我没记错的话。Oh. 然后呢，就是他们是因为，呃，很多年前他们、嗯、参与过一次政变，然后就被这个亚特兰蒂斯的皇族给镇压到一个地方，呃，好像是这个，就是在这个，好像是在在就是百慕大，就在这个地方被镇压着。Mm. 然后呢，这个结界呀、啊。还有一个缝儿
1: ，嗯，还有结界
2: 啊，对，还有一个缝儿。然后呢，就这个、这些这被镇压这个流放之地的成员呢，就是合起力量把这个梅拉送了出来。嗯，他们想让这个梅拉去刺杀这个海王。嗯，但是呢，梅拉一看，哇，黄金头发帅小伙，瞬间就喜欢上这个，嗯，就喜欢上这个海王，颜值即
0: 正义。然后就是一段虐恋。<笑><笑>好了，好，了，这也挺有意思。嗯、他这次就是梅拉也是在这影片里有所出现、就是，对对，而
1: 且那个应该是就是不是说就是扫一眼而过的，应该还是有有有些场面的。哦、那个因为梅拉在片就是在这个故事里边也是有超能力的，哦、他好像能控制大海，控制这个水，明白吗？他其实海王好像并不能控制水路。它是能跟水里的东西沟通，因为在玩，不管是玩游戏还是看一些片里边，它到水里边大招就是就是鲨鱼，巨型的大白鲨，任何东西全部可以被咬断，就是是这种状态。然后梅拉可能更多的是可以控制这个水，形成这种水柱型攻击，就这种。哦，嗯、是这样，两
0: 人有一个互补关系啊。嗯,嗯
2: 其实说到梅拉，就是说收押能力，就是他实际上他除了可以控制水，还可以可以把这个水硬化，嗯，啊当的武器。哎，他这能力也是非常非常奇怪。然后，嗯，说一下梅拉。梅拉其实有一个最关键的一个性格，他就是他特别冲动。嗯，就这个这个人物呢，嗯，在五十二之后，他实际上是比较活跃的，活跃于各个大事件里。嗯，就是比较著名的是处于这个，就是呃呃，之前有一个大事件叫做“至黑之日”。嗯嗯，实际上他这是跟一个跟灯侠比较相关的一个大事件。然后这个梅拉实际上是被。里边的一种色光选中，就是这个红色的色光选中
1: ，嗯、因为头发啊，因为可能哎，也没,没想
2: 到，可能可能因为头发。然后呢，嗯、这个红红红红红灯啊，它是通过这种愤怒当做这种这种力量所驱使的
1: 。哎，对，正好说到这那个那几个灯戒是都有不同的这个。代表是吧？这
0: 个灯界跟绿灯他们军团有什么关系？就绿灯是其中一个是吧？那、啊、咱说到这儿，说到灯了啊，<对>多说点吧，反正都是 DC 这个范畴里的，讲<到>讲这个什么叫天灯会
2: ，红灯照，红灯照，灯照
0: 咱们从头说吧，就是这个
2: 红灯，首先红灯，呃，它代表的这个情绪，就是每一共色光它会,会对应一个情
1: 绪。色灯是从哪来的？就是宇宙里有每个灯都有一个军团是吧？就是每一个
2: 灯它都会。对应一个军团，也可以这样说，但是不这样叫。首先是红灯，红灯代表代表情绪是愤怒，嗯、他的首领叫做阿托希格斯，嗯、呃，也是这个这个红灯界的这个创造者，嗯、就是他的就是他的现任首领。然后呢，他的攻击方式呢就是喷出这个红色的血红色的火焰从嘴里，嗯、他可以攻击人。这红灯有什么作用呢？就是你一旦戴上红灯戒，你的这个心脏就会被红灯戒指所替换。嗯，全身的血液就会变成火红色，燃烧的这种火焰状，就是所以说你被摘掉心脏，其实你是可以不死的，但是你一旦摘下红灯戒，你就会立刻死亡。那是不是很危险吗？灯戒这种东西是你。不被战斗，或者你是不会主动去脱下这个灯
1: 戒的。那我、嗯、看那个就是连蝙蝠侠都能都能偷绿灯侠的戒指，说撸就撸。那是因为他的意志没有集中。<笑>我这也挺累的，老得意志集中，老得愤怒。我觉得艾文、哎、你适合红灯，你可以一直保持愤怒，
0: 别很累。咱们刚才说是这个红灯戒、嗯、戒,戒指的
2: 戒戒,戒指、
1: 啊嗯、然后继续。
2: 他对应的那个灯兽是血徒牛，嗯、就是一个红色的牛是它的灯兽，嗯嗯、然后下来是橙灯。程登代理只有一名，就是他不叫程登侠，他都叫做程登代理。嗯、他代理人只有一个人，就是位于织女星系的拉佛利兹。嗯，他代表的星是贪婪。嗯，然后呢，他这个这个拉佛利兹呢，会去占有他周围所有的事物，他都会有一种强烈的占有欲。嗯、而这个程登是什么什么功效呢？就是他可以把你杀掉的敌人。灯把你的灵魂囚禁起来，灯笼他的橙灯幽灵，嗯，好，他对敌的时候呢，可以放出他之前战斗过的所有敌人去攻击你。紫灵法师啊，对<笑>对,对,对对，所以说就是他有一次在进攻这个蓝灯的时候呢，就是那个甘瑟就说过一句话，就是即便他拉弗里斯只有一个人，他也是代表了一个整个军团的力量。碎、嗯、土转生
1: 、呃、是这么叫吧？我没说错吧？没有，到时候火迎粉粉丝再来 diss 我。<笑>呃，往下，呃，然后他他对应的灯兽呢是这个玉蟒，玉蟒
2: 啊，嗯，然后下面就是黄色灯，嗯、黄灯界，嗯，它的首领就是这个赛尼斯托，嗯，就大名鼎鼎的赛叔啊，嗯、最强大的绿灯侠，曾经
1: 他、嗯、比较有名，他比较有名，啊嗯、就
2: 是这个赛叔，他代表的情绪是恐惧。这个恐惧，它是向他人施加恐惧的能力。他的这个黄灯啊，他的所有的技能都跟绿灯是一样的，就它可以，呃，可以翻译，可以飞行，这可以就是具象化一些东西。其实这个黄灯是跟呃绿灯纠缠了很长很长时间，呃，也他这个赛叔也是创造这个呃，创造这个黄黄灯界的人，就是通过这个武器大师去创造的这个黄灯界。他的主星也是位于反物质宇宙。嗯嗯。下面呢就是这个啊、哦，没没有说这个灯兽啊，嗯、灯兽就是大门鼎鼎的时差怪，嗯，就是大家看看电影看这个绿灯电影的时候出现的一个东西啊。嗯、那个绿灯呢是主星为欧阿，由这个守护者建立的第二支军团，第一支是这个机械恋人嘛，下来就是绿灯，就是人类的绿灯侠有很多人，第一任就是可能就是这个哈尔乔丹，然后下来呢可能有这个盖加德纳,纳呀，有这个约翰斯托尔特，有西蒙巴兹，有后来的杰西卡，这些都是人类的。呃，绿灯侠，然后呢，这个绿灯呢代表情绪是意志，就是你这个意志力越高，你抵抗一些诱惑，比如说像恐惧、其他情绪的这个东西越高，你所具象的东西就会越坚固。嗯、比如说你可以造一个门，然后这个门可能坦克都撞不开，类似于这样的。一个。然后它对应的灯兽呢是这个离子鲨，是一个鲨鱼。嗯、蓝灯界呢，它代表的情绪是希望。只要你心中永远怀着这种对未来或者对一些东西的美好的一种希望的话，你都可以被这个蓝灯选中。他的首领是现在是这个圣行者。嗯，这个蓝灯界的功效是什么呢？他可以，他最大的功效他可以 buff 这个绿灯界。它可以让绿，对，它可以让绿灯界发挥出更强大的力量，而削弱了黄灯界。嗯，然后它也可以安安全的，就是摘下，比如说你这个人戴了这个红灯戒，对吧？你这个不是摘不下来吗？好，我出一个东西，就是这个黄呃那个蓝灯戒，我可安全的摘下一个佩戴了这个红灯戒的一个人的戒指，就可以把你把你从红灯这个手里解放出来，是这样一个东西。就是它的灯兽呢，就是这个曜世皇，就是这个三三手的一个凤凰。嗯，下来呢就是这个呃电灯，所谓的就是也有可以也也叫青灯嘛，就智能化蓝电子嘛，就这个电灯，他的首领是青女，这个东西呢是这个绿灯侠阿宾苏创立的一个军团，就是阿宾苏是谁呢？就是呃大家知道坠首就是最开始坠落到地球上给这个哈尔戒指的那个人，就是这个就赛赛伊苏苏是这个人的妹夫。啊，这关系大家会特别混乱。是个人的妹夫，他这个情绪呢，代表情绪是怜悯。实际上，加入电灯军团的条件是什么？是你，你是一个罪犯。嗯，你被安明苏认为是一个穷凶极恶的罪犯。那好，我可以配得上这个电灯界。你的整个都会被洗脑，就像做这个前额叶切除了一样，你会变成一个非常乖又听话的一个人。我是感觉他们类似于一种监狱这样的一个感觉。呃，他的呃灯兽是叫做改宗消。但是我到现在还不知道这个灯兽<笑>代表的一个生物是什么啊，然后呃，最后一种是紫灯，嗯，紫灯它是他们叫做星蓝石，他们代表情绪是爱情，嗯，就这个紫灯也是一个特别有意思的东西，就是它可以呃瞬间回到他所爱的那个人身边，嗯，它有这种瞬移的传统的能力，他也可以用这种紫灯的力量去救活一个他所真爱。就是你这个爱究竟有多深？嗯，你是不是能把它救活？就这样去判断一个，它可以救活一个你死去的那个人的生命，然后他的这个灯兽就是这个呃掠夺兽，嗯，他的灯兽叫做掠夺兽，而实际上这个爱情也是是一种嗯非常强烈的情绪。大家都知道，它这个设定实际上位于光谱两端的情绪，它都是特别的激烈，就是。越激烈情绪，它位于光谱两端，所以这个紫灯呢，它的灯，它的灯兽是掠夺兽，也是不足为奇的，这是很非常奇怪的
1: 一个。就实际上这个世界上，除了绿灯侠，还有其他的灯灯的这个主人就不能叫灯侠了，有的是好人，有的是坏人，就是、都是通过戒指能够释放某种能量，也很庞大啊，这个团体。对啊，在宇宙里干呗，已经脱离开地球这个。对对对，地球只是他们分管的一大个辖区里边的一小片哦，片儿就是说绿灯军军团是片儿警嘛，所以未来会不会说的在。DC 这个大宇宙里边会去加入这些，我觉得非常有可能，因为这几年从从游戏啊，从一些这个漫画里来看，就这些其他这些灯的这个使用率现在越来越高了。因为原先就是聊绿灯、聊黄灯，黄灯是敌人，啊、绿灯是好人嘛，对、啊、对吧？现在其他的灯也越来越多的在出场，而且大家好像对这个很感兴趣，因为因为我觉得这东西大家为什么感兴趣，就是它影射到了人的情绪、情绪、欲望，你就会自己去带入带入，哎，你适合哪个？对，结果反正我现在觉得可能哪个也都不太适合我。老老师在地球上当老百姓挺好。OK， 咱们刚才是从哪儿引到这儿了？<笑><笑>说那个就是梅拉，就是那个海王的媳妇儿，哦哦实际上后来加入个红灯。咱们刚才介绍了这个钢骨，嗯，介绍了海
0: 王。嗯嗯还有闪电侠，可能咱们国内一些影迷可能相对还熟悉一些哈，好理解，就
1: 快嘛。又是一个全新的演员来饰演这个闪电侠哈，对对对嗯，这回他应该把闪电侠的岁数推得更年轻一点，更年轻，更年轻了。嗯，因为那个，因为很核心这个团队的这个配比需要吧，我觉得是、嗯嗯、配配比需要。而且就是，确实在中国观众，我觉得理解闪电侠会容易一些，因为，嗯、呃，我小时候就看过一版闪电侠。电视连续剧，嗯、然后现在还同时在连载的，还有一版闪电侠的电视连续剧嘛？对，所以闪电侠大家会比较容易理解，就是跑得快，这个应该不会有什么太大的出入。蝙超里边我们记得有一个镜头，蝙蝠侠嗯,嗯
0: 在好像看一个电脑还是一个时候，就是里边有这个闪电侠的一段这个穿越的一个对话、嗯、是吧？嗯嗯嗯，当时你还记得那个对话是
1: ？就是闪电侠跟他说什么是吧？对，跟他说,说。这
0: 跟今年的这部《正义联
1: 盟》有没有这种剧情上的衔接？嗯，现在说不太好，但是就是最核心的衔接是，最核心的衔接就是在那里边他说的就是你一定要找到我们，就让蝙蝠侠找到正义联盟的这几个人。所以现在蝙蝠侠其实基本上是按照当当时这个梦醒时分这个闪电侠对他说的这话去找这几个人。然后他提了一句话，哦、最关键的是路易斯，这个会不会用到？就是拭目以待吧。我觉得可能会吧，但是就是这些梗会怎么用说不太好，因为我总觉得那个梗他们是在暗指超人的就是这个这个独裁，或者说像不义联盟的这种转变，然后蝙蝠侠可能未来要去对抗这个，但很明显在这一集应该是不会，在这一集应该现在一会儿会聊到反派，因为有很明显的一个反派的战斗，所以应该还不会。出现这种说这个超人黑化，这个我觉得不太会，因为现在虽然很多网上有人开始贴出了超人黑化的一些这个猜想吧，但我觉得不太可能。其实我想说的是，闪电侠这个挺逗的是什么呀？因为网上有一个关于闪电侠这个办公室的解读，预告片的时候不是能看到，就是这个闪电侠进到自己那个小房间的时候，那房间里好多电脑，对，然后有好多什么仪器什么的，然后蝙蝠侠坐在那块跟他说话嘛，说我要我要招你什么的，就是有人去把这个。定帧之后去看了这个每一个屏幕上放的是什么。我操，这个有意思了、啊。这个会比较有意思，因为呃，当然有一些会相对是 DC 里边一些梗，比如说他又能够看到这个有一个呃闪电侠自己画的这个超人的标志，然后因为说闪电侠标志是跟超人的标志是接近的，是演化来的，也就是说闪电侠这个角色在电影里边他是受到了超人的感召，认为自己也要有了这个能力也要成为超级英雄，就超人是他的这个。偶像这个应该是有这个明确的影射的，然后比较还有有意思的是说，它有背后有一个巨大的地图，然后地图上面是是有一块是在正常我们现实生活地图里边没有的一片岛，他们怀疑那个是亚特兰蒂斯，说那个位置可能跟我们一般猜测的亚特兰蒂斯位置还不太一样，嗯、说一般猜测亚特兰蒂斯的位置可能是在大西洋。说，但是这回好像并不在大西洋，但是也有人猜可能是什么天堂岛什么等等吧。就是说他那个地图做就,就做的这么细，他看起来是个地图，但实际上他把什么天堂岛啊、亚特兰蒂斯，他都是标在上面的了，就证明说可能闪电侠早就已经知道会有这些人物的存在。跑得快啊！他是一个特别好的这个地图测绘员。<笑>我突然讲你答案是，对,对吧？跑得快，我可以就咔画地图挣钱。画地图，然后,然后那个还比较有意思的是，他后边就是他在那个桌子上立了一张照片，然后放大的有人去看这张照片是特斯拉。是那个不是车的那个特斯拉，是是那个那个发明家特斯拉，因为那个特斯拉不是当年号称可以发发明这种什么无线发电嘛，嗯，无线发电、人体发电，不是他就研究这个的嘛，然后很很神的这种高科技嘛，所以我觉得他们说影射的是闪电侠本身就是他就被电击之后有了这种超能力嘛，所以说他可能是跟电相关，他是一个极客也好什么也好，就是这个跟电相关的这个。科学家是他的偶像，就这些都都还好说。我觉得最逗的一点是什么？嗯、就是他看到了背后，因为这是一个这个闪电侠年龄会相对较低嘛，取的是这个较为年轻的闪电侠，并不是闪电侠成年之后。嗯，这个闪电侠就具有一定的宅文化。然后有人看到了背后有一个巨大的屏幕是在放动画片儿，然后有人去翻出了这个动画片儿，是瑞克莫蒂。哦，他也是，看瑞克莫蒂的粉丝，这个很很厉害，而且就是说，哎，我这网上有些大神，我觉得挺服的，他们翻出了瑞克莫蒂的第几季的第几集，应该是第一季的第九集吧，还是第七集，我忘了。哦、然后那一集里边讲的就是说，人人都可以有超能力。然后就是有一个魔法的商店，你去那块可以买。你比如说，你可以买一个香水，喷了之后所有女人都喜欢你。但是我超能力有副作用，就是你不能跟人睡觉了，就是你不能，你你你你硬不起来了。哦，光让人喜欢我？对对,对我我没法那什么。对对对对，然后说就是，然后那个瑞克跟莫蒂里边那个那个那个老爷，那个外外祖父，他就用科技去解决这个魔法，让每个东西都可以使。因为里边提到了一双鞋，穿了之后你就可以跑的神一样的速度，但是。直到你累死，你才能停下来。嗯，就是他们说这个这里边可能就是，包括最后结尾的时候，他们去行侠仗义了。这个老爷和自己的外孙女两个人练成大壮，然后看你随土坛，你就不正义，我就揍你。就是所以，他用这个梗去去表达了，映射出了一些闪电侠的这个这个情，就是怎么讲是人设吧？我觉得，因为因为在国外好像瑞克莫蒂非常火嘛。之前咱们讲过四四川辣酱事件，所以他这一个动画片就能够让你感觉到。这个闪电侠是一个什么样的人？而且这里边这个闪电侠还比较逗的是什么？就两个地方跟，向守望者致敬。哦，还在向守望者致敬。对，因为守望者不是扎导的这个成名之作吗？成名对对对，就是一个是他穿的 T 恤，他穿的、嗯、他在那个跟蝙蝠侠对话穿的那样 T 恤是黑火穿穿。穿黑货船传,传奇是是这么念吧？黑船传奇吧，就是那个黑货船传,传奇，黑货船传奇讨，就是那个黑货船传,传奇的那个 T 恤是就是当年那个在守望者里边，守望者里边的一个漫画插进去的一个插进去的一个漫画是以动画形式来展现的嘛？那个漫画是有封面的，就是在现实什么本里边，他穿的是那个衣服，而且再有就是演他爸爸的人，因为他爸爸出现了，他爸爸其实出现也从 D C。的本身宇宙的构建角度讲，应该就是承认了有这个什么逆闪电这这些人物的存在，就是闪电侠有自己那套故事是，是是跟，就原来的这个设定是类似的，就是他爸爸。他妈妈死掉了，然后认为他爸爸是凶手，一直找不到是谁杀的，嗯、对,对,对,对,对吧？对这个这个主剧情大家都都一样，这个主剧情是基本上沿用的了。嗯<对>，但是他爸爸是谁演的呢？是《守望者》里的麦哈顿博士演的。哦，是吗？啊，对对对，对。常
0: 规形态那个曼哈顿。对对,对常
1: 对，不可能，他爸爸是个男的，肯定是常规形态的，嗯、肯定是常这个嘟噜着。什么嘟噜着？<笑>就是这一方面，我觉得是说对《向守望者》的这个致敬吧，因为确实扎导成名作，也是 DC 的成名作。然后，再有另外一方面，也是从这里边影射到未来闪电侠非常有可能要去解决他爸爸这个问题，就会导致闪电悖论。因为现在能够知道的消息是说，闪电侠未来会出的。这个所谓的单行本儿，不是叫单行本，就是单刷剧剧情，就是他自己的个人电影，可能不是一个简单的一个人的电影，好像是神奇女侠，这些人依然也会出现在这个片子里边，非常可能是闪点，就是现在基本名字定的是闪点，就是由于他想解开他的这个
0: 母亲之死这个谜团，嗯、对，然后他利用自己这个速度超、嗯、超快速的这个。穿越
1: 时空了，穿越时空了，对对对，哦、这个实际上，
0: 但是他现在穿越时空是很危险的，对对对，他要把他整个这个宇宙的很多东西会影响到，对,对,对
1: ,对,对是啊，所以就会导致闪点悖论这个故事嘛，所以就是从从是闪电侠这块，我们还能够看到他对于未来那部剧的一个延展，这个是挺期待，因为我比较喜欢闪闪点悖论这个故事，嗯嗯、能力都特大，谁要稍微就使点劲儿
0: 啊，这个这世界就是就完蛋了，接下来都不敢聊了，讲闪电侠，稍微简单
2: 介绍一下闪电侠。啊，其实闪电侠啊，这个作为一个英雄出现，也出现很早，巴里·艾伦嘛。对，应该是二代了哈。嗯，但是五十二设定之后，他是呃第一个闪电侠哦哦啊。咱们、呃、早期的，在漫画里出现了一个闪电侠，嗯、叫做盖伊，嗯，就是戴了那个像一个丘比特帽子，嗯、就像二战老兵那个帽子一样的、嗯、那个那个那个闪电侠啊。他的他的力量源头也不是神速力
3: ，
0: 嗯啊，我那个我就是好像就是有点像变态狂的那个。<笑>
1: 反正有俩小翅膀，俩小翅膀。
2: 对，有俩小翅膀，特别 Q 的那个帽子啊。嗯、但是呢，这个角色呢，并不是非常成功。嗯，因为他在黄金时期就、嗯、漫画的黄金时期就出现了嘛。嗯、然后呢，等于说闪电侠这个这个英雄就逐逐渐的、就是，就是呃沉沦下去了。嗯，直到呢，后来嗯，就是 DC 出了一本漫画叫做《展示柜》。嗯，就是他也是嗯，让其实实际上他是通过这个漫画去复活一些当年出现了的。黄金时期的英雄，嗯，然后呢，在第，呃，在某某一期呢，在第四期就出现了这个闪电侠，嗯，但是他他是一任新的闪电侠，叫做巴里·艾伦，嗯，他呢原本是一个警察局鉴定科的一个就是一个职员，然后呢，他是其实原本他是一个慢性子，他干什么事都很四平八稳那种感觉，然后直到有一天他被一道闪电所击中，打到了这个。那个药品柜上，就是混合着闪电和这个药品的这个东西浇了他一身，然后他就觉得周围的一切都变慢了，然后他就决定要成为这个闪电侠去，去去拯救他周围的人，然后实际上他也是拥有这一个超级速度的这样的一个极速者，而实际上极速者有很多啊，他只是其中的一员。然他的能力其实也很炫酷，比如他可以跑得非常快，他可以通过这个自身的这种震动来穿墙，类似于这样的一个，呃，一个能力。呃，然后实际上，嗯，他在这个那个漫画里，他做的最多的一件事就是刚才说的穿越。他这个穿越改变了很多事儿，然后也促成了很多大事件的开始和终结，比如说，呃，闪点悖论啊，比如说这个无限地球危机，这都是，呃，由闪电侠引起或者终结的这样的一个，嗯，大事件
1: 。嗯，对于故事来讲，它非常重要，因为就是由于它造成的麻烦，让很多故事非常好看。<笑><笑>因为我们从讲故事的角度，因为现在我们讲故事嘛，讲故事的角度它真的特别重要
2: 。嗯，给我印象最深的就是这个巴黎在这个无限地球危机中，嗯、他他是为了通过他的速度去摧毁这个反监视者的反物质大炮，嗯，啊拯救整个多元宇宙啊，这个这个是。嗯、然后，然后你看的漫画画的，它非常的精彩，就是它是一格一格的漫画嘛，嗯、就是你看到每一格，这个巴黎的身体呢都在。不断的萎缩下去，因为他要融入神速力嘛，他的身体在不断的萎缩，萎缩，就是一格一格一格，最后他只剩一件件衣服。就这一段是真的特别特别感人的，嗯，就是一定要强烈推荐，就是大家如果没有接触到这部漫画者，可以去补一下这个，就是你会看到一个这漫画叫什么名？呃，无限地球危机。无限地球危机，你也说一遍。无限地球危机，哎，我真觉得现在很多词我都念得都嘴特别的绕。在无限危机中，这个三代的闪电侠就是这个窝里，就是是这个巴里的侄子，侄子辈的这样一个人，就是他也是为了对抗，呃，至尊小超人，也是跑进了神速力等于。也是死了，嗯，所以呢，就是闪电侠是特别爱让 DC 这个编辑拿来祭天的这么一个角色。闪电侠这个角色、啊，多说一句，就是咱刚才提到了这个闪电悖论，他是为了穿越回去救他妈。其实，在古早漫里啊，这个闪电侠他有一个非常美满的家庭，他父母双全，有一个特别爱他的妻子。实际他就是他跟这个 DC 的调调是不相符的，因为 DC 你一定要死。死苦大仇深，对苦大仇深，你才算是一个合格的 DC 英雄。嗯、然后等于说，后来编辑就把他这个设定给改变了。其实我是觉得，其实原本巴里可以不当这个英雄，我是觉得他还可以完全可以不当这个英雄。我就是自己过小日子，我我爸我妈我都在，我这还还有媳妇儿，我还一份非常体面的工作。但是他并没有这样做，他。嗯，他也是觉得自己有了这份能力，就有了这份责任，就是能力越大，嗯、责任越大嘛。就这这还是适用于两家，就是他有这份责任，他一定要去认为做自己认为对的事情。嗯、然后，而而且闪电侠他也是在我的印象里，他也是唯一一个没有黑化的巨头级的人物吧？就是、嗯、这个履历非常干净。啊。对，其实不管是在主线也好，在斜线漫也好，即便是在不义危呃不义联盟这个大家都变化，嗯、不不不是大家都变化，就是大部分人都变坏的这样的一个漫画里。这个 b a 也是，呃，扛起了这个最后也是扛的这个反超人的这一个大旗，哎，这样的一个人，所以呢，我是认为，因为早期还有这样的一段话，就是就是超人啊，是这个正义联盟的灵魂，嗯，呃，就蝙蝠侠是他的头脑，火星猎人是心脏，而闪电侠就是良心，嗯，所以他是一个非常非常有这种高高大全的，我认为就是不是超人就是就是闪电侠
0: ，这个 DC 世界里的一个底线，对，对
3: ，也
2: 可以这样说，就是嗯。他是一个，就是让我觉得就是最温馨，就是他一旦出场，就是感觉，哎呀，这个漫画挺好
0: 。
1: 一切不好的事情还有可能会被逆转。对，就是因为其实你像这几大巨头里边，像蝙蝠侠的那个，就每个人都可能代表一个底线。就蝙蝠侠的底线是这种所谓的流程，所谓的这种公正，所谓的这种这种程序正义。但实际你会发现，蝙蝠侠就是他会有显得显得有一些冷。显得有些冷，但是像闪电侠代表的，真的就是说良心，是那个情感层面的那个底线。嗯，它不是那个程序正义的那个底线，而是那种情感、人类情感的那种最最真实的那种感觉。确确实是这样，所以他真的是在哪部漫画里，我我也是都没有见过他所说黑话，还是不错的。他在那个发布会现场抱了我的女同事。<笑>特别有爱，真的特别有爱，嗯、就是那个闪电，啊、对对对，闪电侠那个演员。你,你媳妇也上去了，嗯、这就没抱我媳妇没抱我媳妇挨着<笑>挨着海王，海王嫖我媳妇来的，<笑>哎，揍他去，打不过。<笑><笑>不，过，然后那个闪电侠那个演员是，就是他都已经签完名了，然后最后在一个拐角地儿是应该那真的是只有工作人员能站的地儿，他跟估计也知道不是粉丝了，但是这些很多工作人员也特别喜欢他，然后就过来之后就拿着手机一个人一个人的去去跟他们合拍，然后那个我的那个同事没手机，手机这时候正好甲方来电话了，然后他没法合拍，他就。抱了我的那个同事，你女孩特别激动，然后后来抱完之后一直在尖叫，嗯、对对对会觉得特别 nice 这些演员，我觉得是职业的，对对对对，而且我真的觉得配得起演这个片子。对对对，之前聊过专门有一集聊过神奇女侠，我觉得大家有兴趣去听听就行。那、嗯、神奇女侠我就多说一句吧，嗯、因为是最近我才知道的一个消息，这不是号称自带背景音乐的女人吗？嗯、就是那个背景音乐。居然是一个华裔大提琴演奏家的作品，郭缇娜叫郭缇娜， oh. 郭婷娜好像是，因为这是最近我才知道的。然后在腾讯上面还真是能找到他这个这个华人去演奏那个全整个的那个曲子，从头到尾。因为我们看电影一般会节选嘛，嗯、会有他那个整个的那个演演奏的那个过程是个 MV， 非常的炫酷。主要是现在他不是跟我那个朋友他们在在美国合作玩摇滚乐呢吗？嗯、oh. 呃，对，所以现在他们就是他告诉我的，这个在全世界都那么成名的这个曲子，听到就这么燃的。这个曲子也是我们华人做的，就是这些正义联盟里边是有我们华人参与的。对,对，嗯、然后那个
2: 女侠，我也想多说一句啊，就是咱们今天聊过这个呃这个神奇女侠的弱点，其实呃比如说前面可能有提到这个巴别塔里边他的呃老爷对抗这个神奇女侠的这个用的是一个幻象嘛，然后也提到过这个。早期的设计，比如他要被捆住就没有办法动的这个，这个，这个，这个特别 S M 的这个这个弱点啊。然后其实其实啊，就是呃呃，新五十二里这个他不暗暗爽，女侠暗爽是吧？啊，嗯。其实在这个新五十二里边，嗯，还是这个永恒，呃，邪恶永恒的这个大事件，蝙蝠侠也是有一套去对抗这个联盟变坏的这样的一个。预案的，比如说他有这个课时，对吧？对付大超，嗯、然后他私藏了一枚黄灯戒指，对抗这个绿灯的绿灯变坏。然后呢，他装了这个女侠预案的这个盒子，这个打开之后水面是空的。然后呢，就是在这个蝙蝠侠这个身边的猫女就问这个蝙蝠侠说：“你为什么这个盒子里什么东西都没装？”然后蝙蝠侠就说：“然后，呃，我实在想不出有什么东西可以克制戴安娜。然后，如果戴安娜变坏了，我所期望的就是超人可以。所以说，这个其实是五十二之后的就编辑就是取消了这些女侠弱点这个设定，然后也认为这个女侠
1: 是几乎处于一种没有明显弱点这样的一个状态。嗯，现在感觉女侠就是没有明显弱点，确实是这样。魔法也能扛，像超人还直接对魔法不免疫嘛？魔法魔魔免是零，物物理防御满值，魔免魔魔魔法免是零。对对对，不许。”<笑>不是人可以闪避，只是不需要闪避，闪灭因为我我防御值是满的。<笑>我打我之后，你可能我我刚进天国，你可能还有反伤，我为什么要闪避呢？对吧？我,我反弹，<笑>对吧？所以，反正神奇女侠现在感觉没有什么可以被克制的这个这个东西。但是神奇女侠现在设定应该也还算是就是，尤其是在这个电影里边，你就感觉她的善良，她的纯真，她她应该就是永远不会变坏。这个。真的电影这个感觉和漫画感觉不太一样，我还是比较喜欢电影里边这个神奇女侠的设定，
0: 因为我在想这可能也是主创人员在编写电影剧本的时候，还是应该有一个相对完美的角色、嗯、在这儿，精神
1: ,神吧，一种精神。神奇女侠现在真的在里边算比较完美，嗯、对，一个一个精神在这儿。对，蝙蝠侠是个中年危机的老人。嗯
2: ，嗯咱们不是说了这个梅拉得带上这个红灯剑吗？嗯其实，在这个《折天志》里，一个女侠也被戴上了紫灯戒，嗯、就是这个代表爱情的这个紫灯戒。嗯、其实最早我不是特别想通，就是这个为什么他会戴上这个紫灯戒呢？就是。自从看了这个，这个还我还是看了这个电影，我是觉得有有所触动吧，嗯、就是感觉就是他这个爱其实是对就整个人类的这种爱，嗯、而并不是说对对于某个人的，所以说他被子藤选中也是有他的理由的。对，大
1: 爱无疆，他是那种大爱无疆的爱。嗯、我突然想起他那个他、嗯、男朋友后来怎么着了，死没死在？在电影里边确实是死了，应该是,是死了。对，在漫画里边几次设定不一样嘛，最新的设定好像是个什么联络员了嘛，<笑>但是就但是但是也分手了，就是也很尴尬嘛，啊啊啊、但是但是全世界的粉丝不满意。意嘛，毕竟是电影嘛，这东西这东西，这东西你说一战时候的这个人，到这会儿多大岁数了？神奇女侠又不老，哦、就是你不太,好不太好拍嘛，对吧？不太好拍嘛。哦、说到神奇女侠，我看预告片有一个令我特感动的，啊、就是神奇女侠是站在一个雕像上，站在一个黄金雕像，哦、对对对对那应该是伦敦的一个雕像，嗯、是代表的是这个公正公正女神。嗯、这个是令我就是，呃那个。就是怎么讲，那个镜头会让我特别感动，就是什么都不说，就那个纯是意象符号学的东西，就直接让我感动了，因为那个公正女神就是。一手是天平，一手是宝剑嘛，嗯、因为嗯，这个他最著名的是就是那个一号法庭，就是咱们看假如那个香港一号法庭，上来不就是这个吗？嗯、对吧？上来就是这个，就是一号法庭那个是香港<笑>香港那个什么什么什么法律的那个那个那个法庭的外边的一个雕像，他是还蒙眼，还蒙眼，代表的是希腊的一个公正女神，它是就是怎么讲，就是。蒙眼是代表法律面前人人平等，嗯、天平代表着我是公平，宝剑代表着就是对于邪恶的这种制裁，制裁。对对对，就是神奇女侠站在上面，她是正义联盟的一个一个巨头，而正义联盟这个词儿，那个英文单词就是公正。对，对，它就是公正的意思。嗯、所以在国外可能正义跟公正是接近的，因为我之前我问过一个人问题，就是你看了那么多你们觉得好看的蝙蝠侠，你觉得自由重要还是公正重要？其实大多数人都会觉得自由是。最重要的，但实际你会我觉得公正。对，你现在会去反观这件事情，哎就是、其实因为我是天秤座，<笑>对吧？就是那个女神拿的是你，对<笑>对，对天底下有杆称。<笑><笑>我是<笑>老百姓，他从英文上公正正义这东西，这也是东西方也都是是,是一样的，这个文化也的真的是一样的，就是就什么天子犯法与庶民同同罪嘛，<对 S 1> 就是你必须在一个公正的大前提之下，你才能去聊所谓的自由。如果纯粹的自由，我觉得就是变成小丑了。我觉得之所以他们叫正义联盟，其实就是代表的是真正的公正，嗯，是这种正义。一个镜头的那个意象全部表达出来了，一手天平，一手宝剑，这就是正义、嗯。嗯、超长的预告片啊，我发现就是反派。好像很厉害，嗯，对，能不能给我们介绍一下
0: 他们来自于哪儿
2: ？就是这集的正义联盟，好像主要的那个反派是这个荒原狼，对，呃，荒原狼它实际上是来自于这个天体星的这样的一个反派。嗯就是天体星，就是刚才咱们说钢骨那个母盒啊，就是这个天体星的这个母盒最重要的一个作用就是它可以就任意门，我告诉母盒这这个东西就就是个任意门，它可以开启一个叫做暴云通道的这么一个东西，让你可以去穿越到这个宇宙的任何一个地方吧，就是这样的一个东西。这个天体星啊是位于这个所有宇宙，它是独立于这个宇宙所有宇宙中间的一个星球，它上面它上面诞生了一群人，他们他们叫做新神族。嗯，而实际上他们也是拥有神格的这样一群人，就是可以相当于他们是一种，怎么说一种高面位的一种存在吧，就是和这个天启星相对的，就天启星是中年燃烧着火焰，如同如同于地狱的这样的一颗星球，而跟那个天启星跟那个天启星相对的呢，是有一个星格叫做新创世星，他们上面就是像像天堂一样嘛，对吧？有有善就有恶嘛。然后呢，他们上面也诞生了一批神族。然后这两批神族就是因为这观念不合呀，还是一些这些东西，他们就互相的就有有战争。然后呢，天体星这边呢，有可能就是咱们之后会引入的这个大反派，就是达格赛德，就是、达叔嘛，达叔。他这个荒野狼在漫画里是他的叔叔，他实际上是他长辈。而这个电影里，我好像看到改成了他是他的侄子吧。没有说改吧
1: ，我没有看到说改，呃、我没
2: 太注意。哦，可能是，反正是我看过这个行业，嗯、我看过这个情报，说好像是改成他的侄子了，嗯、就是给他修改了一下他的身份。嗯、可能是因为让叔叔打钱，这好像不太对的感觉。嗯、是他的侄子。然后这个两边的战斗呢，是因为这个这个荒野狼处于一个什么样的最重要的作用呢？就是他偷袭了这个天体星的这边的领袖，叫做天赋至高天赋 High Father， 有这样的一个人，就是他你对荒野狼去偷袭他。然后呢，被这个天启星这个这个天父的这个媳妇妻子所救了。然后荒原狼就直接把他这个妻子杀掉了，然后引起了这个天父异常的愤怒，然后就，嗯，就是加剧了两边这种战争的这种感觉。然后实际上，这个荒原狼呢，他也是这个在天启星就是地位相当高的一个人，他是仅次于他这个。他的侄子这个达塞德这样的一个存在，在所有达塞去征服一个星球的时候，往往都会派出他的叔叔当做这个先锋。这个荒原狼其实，在早期的这个漫画里，他的他的表现并不活跃。然后在新的漫画里，他他最大的功绩就是他的呃力量降临于这个地球二。大家都知道有这个地球一、地球二，就五有五十二个这个平行宇宙嘛，就他降临到了这个地球二，他杀掉了地球二上面的神奇女侠和和神奇女侠的超人。
0: 他突然想起去年扁超的那个毁灭日。嗯，他们跟毁灭日比呢？呃，毁灭日可就让我们两
1: 三下五除二就给踹走了啊！嗯，我觉得没毁灭日厉害，但是毁灭日是单个，就他是军队，他是、嗯、他是先锋，他相当于《封神榜》里边的哪吒，后边还有杨戬、姜、嗯、太公等着你呢，就是就是他就是一个。嗯嗯就是先头兵嘛，就是我觉得单挑能力应该是没有毁灭日厉害。这是乌泱泱的一片，感觉是魔族入侵地球一样的感觉啊。啊，对对对对对对。天体星
2: ，天体星它有它的军队叫做异魔，嗯，就是它实际上设定是它会逮住其他星球的一些有机物，嗯、有有机生命，然后把它改造成类似于
1: 呃混合了机械的那样的一个存在，嗯、就是它会被一些天体星的人去指挥，嗯。嗯反正我觉得是这样，就是他们不是叫新神族吗？我总感觉他们是在影射这个上帝跟撒旦，就是就是他们所谓的那个神父，就是天赋什么什么 High Father 的、这个，我觉得代表的其实可能就是类似于耶和华这种存在。但是他好像没有明说，我问过很多人，他们说并没有明确指出。但是我觉得是类似于这样。包括我们看到抄扁的时候，最后结尾的时候，那个 Lex l u t h r Lex Luthor 不是就是已经神神叨叨了吗？说他们会降临什么的，其实就包括他一直在说家里有幅画，画的是这个呃这个这个天使从天上打地下的魔鬼嘛。然后他一直在说这幅画，我们是不是可以倒过来看？是有时候魔鬼不是来自于地底，而是来自于天空。其实影射的就是这个呃天启星的入侵，因为天启星那些鬼就是敌人，长得都带翅膀，就是跟恶魔是类似的。然后。包括说在导演加长版里边，荒原狼已经露脸了。导演加长版里边，荒原狼已经通过这个这个特殊的这种通信仪器跟这个 Lex Luthor 已经对上话了，是有这个片段的视频聊天的。对对对对对对，三 D 视频聊天来的。所以 Luthor 是知道会会出现，所以这回我们也其实我也挺期待 Lex Luthor 到里边会会不会在正义联盟里边这。电影里再次出现，它又起到一个什么作用？
0: 对啊，我看到这次 l u s e r 好像在预告片里没有。
1: 预告片里边没有，然后但是好像演员表里边好像有。好像有。对对对。因
0: 为我觉得他在《扁超里边的形象还比较成
3: 功。嗯
1: ，我比较喜欢，虽然很多人不喜欢吧，但是我,我可能因为喜欢这个演员吧，好,好好再复习一下《扁超，承接。我觉得，如果你要说看这个电影之前，至少《扁超。看一遍吧，就蝙蝠侠大战超人看一遍，神奇女侠看不看无所谓。嗯，然后那个什么钢铁之躯看不看无所谓，但是蝙蝠侠大战超人跟这个是有直接明确的关系的，这个很很明显。<因为 S 1> 对，
2: 扁超里似乎出现了那个欧米伽的那个标志。对，那个是在梦里，啊、那个是在梦里出现了那个欧米伽这种力量，实际上是达克赛德他最得意的一个力量。
1: 嗯，就在他的梦里边是有这个影射的，真不是一集能够把《正义联盟》能说到位的。对，就是我们听完这期，大概能把电影看明白吧？嗯
3: 、就是有
1: 兴趣就看，怎么怎么讲，就是你看的时候不会特别诧异，他、嗯、这是谁，对吧？别别这样、嗯。你会看好这次《正义联盟》吗？从预告片看还是挺不错的，肯定是大银幕的第一次这个集体的
2: 这种亮相。嗯，有些那个资深的粉丝可能也是等了几十年、二十几年对,对,对，种这种感情了。而
1: 且我能看到他的一些打斗的场面。跟我们看到一些英雄片是多少有点区别啊，不过就跟超扁还是延续下来的那个感觉，就是就挺实在的，拳
3: 拳到
2: 肉那种感觉是吧？
1: 对对对对，就是打的挺狠，就光光不是花架子，就是光光真来这个硬碰硬，这个感觉还是挺挺带劲的。这也是。DC
0: 粉一直引以为傲，是不是啊，是不是？是吧？都是真干，对，真干，那是真干
1: 。其
2: 实 DC 的很多动画电影，它那个打斗的帧数都非常足，非常好
1: 看的。对对，他 DC 的打斗打斗戏是比较实在。
2: 我希望以后也是可以，嗯，多跟大家合作吧，多跟大家交流吧。然后有那个肯定肯定会有错误的地方吧，也希望大家指
1: 出来，咱们共同交流。我已经开始害怕，
2: 对我有点太虚了，你知道吗？说太
1: 多了。啊，可可肯定会有错，因为故事错综复杂。我我们也。也没有写稿，就凭想凭记忆来吧，想到哪儿聊到哪儿呗。嗯、对对对、嗯，今天就到这儿，哎、拜拜。拜
0: 拜